1: podcast-app. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Bert Kolijn, senior econoom van ING. Goedemiddag. Nou, goedemiddag, Thomas. Nou Bert, je moet het maar durven. Hoor. Op Prinsjesdag toch gewoon beginnen met nieuws uit Duitsland. Bert, jij kan dat. Ja, je moet toch af en toe, ik bedoel die hele
0: zender van jullie de hele dag al, Prinsjesdag... dan kunnen we toch wel even wat, wat, uh, wat ademhalen tussendoor. Niet per se met goed nieuws alleen, uh, daarom wel echt de moeite waard om te benoemen. Uh, de Duitse producentenprijzen zijn nog nooit zo snel gestegen uh, als afgelopen maand. Uh, en dat komt natuurlijk voornamelijk door de stijging van energieprijzen. Dat blijft die producentenprijzen omhoog duwen. Uh, en dat geeft natuurlijk een, uh, ja, een grimmig beeld over wat voor verlichting we qua inflatie kunnen verwachten in de komende periode. Um, Duitse prijzen stegen met 7,9 maand op maand maar liefst um, in, uh, uh, in augustus. Um, en dat betekent dat uh, ja, de Duitsers hun borst van mat kunnen maken... voor um, de inflatie voor uh, de uh, tweede helft van het jaar. Um, dat is natuurlijk geen goed nieuws. Uh, en uh, ja, geef maar aan dat, uh, uh, dat inflatie toch wereldwijd, zeker binnen Europa... voornamelijk een, een, een ja, nummer 1 probleem blijft.
1: Je ziet overigens wel in Duitsland dat ook de Duitse regering van alles in het werk stelt om de pijn te verzachten. Ook het bedrijfsleven, er worden energiemaatschappijen genationaliseerd... steunpakketten van ongekende omvang. Dat heeft dus nog niet effect op het echt beteugelen van de inflatie. Of mag je dat daar ook niet van verwachten?
0: Nou, het zijn natuurlijk inderdaad sommige maatregelen zijn er opgeënt om dan in ieder geval de pijn van inflatie te verzachten. Sommige maatregelen zijn er opgeënt om bedrijven overeind te houden of om consumenten te steunen in hun inkomen. Dat maakt natuurlijk een beetje een verschil in, in welk cijfertje je terugziet. Uh, je ziet inderdaad ja, dat het zeker de focus ook van de Duitse regering heeft, want de Duitse economie uh, ja, staat hieronder te leiden. Natuurlijk een meer traditionele maakindustrie dan dat wij hebben, uh, waar uh, energie geslurpt wordt. Uh, dus dat betekent dat uh, dat je in Duitsland je ook al meer te maken hebt met bedrijven die het werk stilleggen vanwege de hoge kosten. Uh, die zorg die speelt al wel langer, maakindustrie kwakkelt al wel een tijdje, auto-industrie heeft langer problemen gehad, dus in Duitsland echt top of mind momenteel.
1: De Duitse eh, economie geldt als de belangrijkste in heel Europa. Om een wereldwijd beeld te krijgen van economische ontwikkelingen, zou je ook kunnen kijken naar Bloomberg, daar houden ze de BBP-indicator bij. Wat zegt dat precies, Bert?
0: Ja, een BBP-indicator die wat kort op de bal speelt van Bloomberg. Nou, het is een van de vele indicatoren die je kan bekijken hoor. Maar wat we zagen is dat die vandaag uitkomen op ongeveer nul. Dat betekent uh, een stagnerende wereldeconomie. Ik denk illustratief voor uh, waar de wereld momenteel staat. Uh, voordat we straks dan toch echt naar Nederland in gaan zoomen... Thomas, nog wel even goed om te benoemen dat uh, ja, het niet alleen in Europa zo is... dat de economie wat aan het kwakkelen is en met, uh, onder de, de hoge energiedruk... Uh, we zien dat natuurlijk eigenlijk ook in China de economie maar matig van uh, de zware lockdowns herstelt... die we daar gezien hebben. Met een uh, kwakkelende vastgoedsector, dat loopt natuurlijk al een tijdje. Uh, en ook de Amerikaanse economie laat tekenen van zwakte zien. Voornamelijk aan de kant van de huizenmarkt... onder de hogere rentes die we daar momenteel, uh, momenteel zien. Uh, dus je ziet eigenlijk dat wereldwijd er een beeld is... van een economie die aan het vertragen is.
1: Dan toch onvermijdelijk naar Nederland, naar Prinsjesdag. Je hoorde wellicht al uh, onze politieke verslaggever... Leenert Beekman speculeren op hoe dat prijsplafond er nu precies uit zou zien. En hij had ook nogal een range van hoeveel het zou kosten... tussen de 5 miljard en de 15 miljard. Dat geeft meteen wel Bert de onzekerheid aan, hè?
0: Ja, zeker. Zo'n prijsplafond is natuurlijk een, een lastige uh, om in te voeren als je daarop moet begroten, want ja, je weet natuurlijk niet wat de marktprijzen gaan doen voor gas. En die zijn nogal volatiel geweest, om het zacht uit te drukken de afgelopen tijd. Um, je weet natuurlijk ook niet hoe lang die prijzen per se hoog zullen blijven. Um, we hebben bijvoorbeeld in Frankrijk gezien dat ze dit al langer gedeeltelijk um, op de energiemarkt doen, zo'n prijsplafond. Uh, dat is al verlengd moeten worden. Uh, en ja, dat gaat natuurlijk dan uh, extra in de papieren lopen. Dus vandaar dat je met een Brede schatting te maken krijgt uh, van hoeveel dat uiteindelijk uh, uh, in afrekening gaat worden.
1: Nu zie je wel dat die gasprijzen, ik meen dat dat nieuws van gisteren was, uh, op het laagste punt zijn aangekomen uh, sinds de afgelopen twee maanden. Die heel erg volatiele periode. Komt dit dan uh, net op tijd, net te laat, of kun je ook dat niet goed inschatten?
0: Nou, ik denk, ik denk dat het wel veilig is om te zeggen dat het niet per se uh, uh, mosterd na de maaltijd is hoor. Uh, we hebben nog steeds te maken met ontzettend hoge gasprijzen als we dat vergelijken met waar we pak uh, een beet uh, uh, nou, anderhalf jaar geleden Ja, het, het is nog altijd zeven keer hadden.
1: zo hoog als de periode waar jij nu aan refereert. Dus het gaat wel ergens over.
0: Ja, daarom. En, en, dus, dus daar heb je mee te maken. Dus dat, het, het is ook nog allemaal niet uh, doorgeprijsd... richting consument en producent. Dus wat dat betreft, ja, er, er staat ons echt wel iets te wachten. Je weet niet hoe de winter uit gaat pakken. Um, uh, dat zijn echt factoren die ervoor zorgen... dat je uh, zeker niet kan zeggen dat, uh, uh, dat uh, we victorie kunnen draaien. Het is natuurlijk wel prettig uh, dat je in ieder geval ziet... Uh, dat we in de afgelopen uh, weken weer wat daling gezien hebben. Ja, alle, alle beetjes helpen, zou ik zeggen.
1: Ik uh, ken een vak die uh, ook hoopt victorie te kraaien. Tenminste, als de loonhuis wordt ingewilligd... de FNV legt de 12 op tafel... en een automatische inflatiecorrectie. Ja, De macht is aan de werknemers, Bert. Uh,
0: nou ja, in de eisen in ieder geval altijd. Uh, ja. En dan is de vraag natuurlijk wat eruit gaat komen. Ja, nee, dat is uh, de, het FNV, ja, je zou bijna zeggen... logischerwijs uh, eist prijscompensatie... Uh, wat dan uitkomt op een, uh, op een gigantisch hoge uh, eis van een, uh, een procent of twaalf. Um, ja, dat is natuurlijk heel erg hoog. Je zal zien dat uh, met de maatregelen die vandaag aangekondigd gaan worden... Uh, dat de werkgeversorganisaties daarmee natuurlijk zullen zeggen... Uh, dat, uh, uh, dat een hoop van uh, de... Uh, Inflatie, dat die al gecorrigeerd wordt door de maatregelen die genomen worden. Dat zal het startschot zijn van die onderhandelingen. Uh, wij hebben uh, mijn collega's in ieder geval hebben uh, hier uh, vorige week naar gekeken en gezegd dat nou in ieder geval, er is zeker ruimte om uh, lonen harder te laten stijgen. Uh, maar volledige looncompensatie, uh, nou, dat is risicovol. Daar uh, kom je op die fameuze loonprijsspiraal risico's kom je dan, uh, kom je dan uit. Daarnaast is het ook zo dat, alhoewel we zien dat het bedrijfsleven inderdaad uh, uh, winstgevend geweest is de afgelopen periode. Uh, dat je natuurlijk wel ziet dat ook het bedrijfsleven te maken heeft met hogere kosten. Um, en uh, dat dat toch ook iets van die loonruimte beperkt. Um, uh, wij 5% uh, zou uh, op zich best reëel zijn om naartoe te gaan. Wat al veel hoger is dan wat we de afgelopen tijd natuurlijk gewend waren.
1: Bert Kolijn, zet je hoedje op en geniet van een mooie Prinsjesdag. senior econoom van ING, dankjewel.